1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où on va parler industrie et COP28 évidemment. D'abord, est-ce que c'est pas un peu antinomique On en parle avec euh, un des meilleurs économistes sur les questions industrielles et sur EDF et nucléaire. Bonsoir Hélique Cohen. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous, vous êtes aussi directeur de recherche bien sûr au CNRS. Euh, ouverture de la semaine de l'industrie, euh, je ne sais pas si vous avez vu parce que c'est c'était un de nos fleurons. Atos en bourse a encore dégringolé de 10% aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est. On assiste vraiment à un naufrage d'Atos Et surtout, est-ce qu'il y a
0: un espoir On assiste surtout à l'échec de la solution qu'avait en tête Thierry Breton pour. Euh Construire une informatique puissante en France il a cru qu'on pouvait marier les services informatiques euh, ordinaires avec un investissement particulier dans la sécurité et un investissement dans les gros ordinateurs c'était la reprise de bulle mmh. ben, ce qu'on remarque c'est que le mariage de ces trois activités euh, ne fonctionne pas et donc il y a eu euh, plusieurs délestages et puis des difficultés des crises de gestion euh, on n'a jamais vu euh, euh, comme on l'a vu récemment avec Atos, à des équipes qui sont renouvelées en cours de mandat. Euh, donc voilà, et il y a...
1: Est-ce que c'est un peu symptomatique quand même de, de la gestion de l'industrie française par des managers Non, c'est
0: symptomatique de la gestion de la tech française. C'est-à-dire que... Bah, vous avez et... ça aussi un peu
1: chez Alstom hein, en ce moment.
0: Bah oui, mais enfin, si vous voulez, on a passé notre temps à vouloir chercher à constituer des champions nationaux dans le domaine de l'informatique. Ça remonte à très, très loin. Souvenez-vous, C2I bull Souvenez-vous, l'autonomisation de, -E Souvenez mm -hmm. de Bulles. Et puis, avec Capgemini, on avait l'impression qu'on avait vraiment pris le cap d'un grand groupe qui était dans le conseil et les services informatiques. Et, au fond, avec Atos et Worldline, c'était l'idée qu'on pouvait constituer un autre grand groupe... À cheval sur les services, sur le conseil et sur l'industrie euh, informatique. Bon, ce qu'on constate, c'est que non seulement ça n'a pas marché, mais qu'il n'y a pas de repreneur. Euh, bah, il y en a, bah, mais bon, c'est pas. Bah, c'est Monsieur Kretinsky, oui. si vous voulez. On a l'impression que Monsieur Kretinsky. Euh, La Yanni pour une partie. Voilà, c'est euh, c'est le c'est le monsieur qui euh, chaque fois qu'il y a une difficulté quelque part, euh, essaye de venir. Euh, euh, voir ce qu'on peut faire. Euh, et et, et au souvent, profonde. ça finira par des restructurations. Personne ne pense que Kretinsky est en train de constituer un groupe qui va des médias euh, à l'informatique en passant par le grand commerce, etc. Non, ça n'a pas de sens.
1: Euh, est-ce que, Elie est-ce que pour vous, le... Euh, lorsque vous voyez aussi ce qui se passe du côté d'Alstom, il y a un problème de manager à la française ou pas dans l'industrie Est-ce qu'on a perdu Parce qu'en fait, eu, on en dira un mot dans un instant, il y a eu une désindustrialisation profonde hein, de la France.
0: Non, mais en... bah, Alstom, c'est justement une autre histoire euh, très typique également euh, de la situation française, c'est-à-dire de ces grands conglomérats de l'ère pompidolienne, la Compagnie Générale euh, d'Électricité, euh,
1: CGE, CGE,
0: qui... Euh, avaient longtemps cru qu'ils pouvaient chevaucher plusieurs chevaux en même temps, les télécommunications, l'énergie, la communication, et puis qu'ils n'ont pas été capables parce qu'ils n'avaient pas les capitaux suffisants, parce qu'ils étaient trop endettés. Je crois que c'est plutôt un symptôme des drames du capitalisme à la française on a souvent parlé d'un capitalisme sans capitaux, euh, je dirais que c'est non seulement un capitalisme sans capitaux mais un capitalisme de grands ensembles qui ne tiennent pas la route face aux grandes mutations technologiques et industrielles.
1: Alors c'est l'ouverture de la semaine de l'industrie, euh, 27 novembre, 3 décembre c'est toujours le moment de faire un focus euh, sur l'industrie française, ce qu'on peut dire quand même c'est que l'industrie française, la France est capable d'attirer ce qui est un peu nouveau, de grands investissements. On parlait du laboratoire Novo Nordisk, c'était plus de 2 milliards. Emmanuel Macron s'est même déplacé. Il y a les 4 mégaprojets, les Français à ACC Vercors. Il y a aussi une division, le chinois, le taïwanais, le prologium. Ça, pour vous qui connaissez, qui scrutez l'industrie française depuis quand même quelques
0: années, c'est vraiment très nouveau. Bah, vous citez quand même deux secteurs, l'industrie automobile et la pharmacie, qui ont été de gloire française pendant très longtemps quand même. Euh, la vraie question pour l'industrie automobile, c'est est-ce qu'avec le passage à l'électrique, on va sauver nos positions dans l'automobile ou pas et de même dans la pharmacie, quand vous regardez sur les 20 ou 30 dernières années, la France était un grand producteur, un grand ouais. exportateur. Et là, on voit Sanofi aussi qui, voilà. est, qui vend. Et, et, et il a perdu progressivement euh, ses positions, donc il essaye de les reconquérir. Alors pourquoi Eh Parce qu'il y a un thème qui est en train de s'imposer, qui est celui de la sécurité économique. C'est-à-dire qu'on avait cru que jusqu'à présent, on pouvait se fier aux échanges, et que, finalement, on trouverait toujours nos médicaments, euh, euh, nos, nos matières premières, etc. Ce qu'on découvre, c'est que l'échange industriel devient un échange politique, devient un échange stratégique. Euh, et que, du coup, on peut constater des pénuries dans le domaine, par exemple, des médicaments. Et que, face à ça... Alors, la, le premier réflexe est de dire réindustrialisation, relocalisation. Mais peut-être que ce qu'on est en train d'essayer de trouver, c'est une combinaison entre une certaine réindustrialisation des partenariats privilégiés avec des pays proches, ce qu'on appelle les délocalisations amicales et puis peut-être dans la pharmacie une politique de stock et de mise sous cocon de certaines usines, bref on est en train d'essayer d'inventer un nouveau modèle économique. La sécurité économique on n'est pas dans la souveraineté économique
1: on essaie aussi d'y être mais là on est dans la sécurité économique La, première, concept, étape,
0: oui. la première étape de la souveraineté c'est la sécurité parce oui. qu'il faut d'abord assurer à vos citoyens qui pourront disposer des médicaments et des biens dont ils ont besoin. Après, la souveraineté, ça... C'est de surcroît, c'est-à-dire, on veut être autonome technologiquement, autonome industriellement. On veut pouvoir peser dans les bras de fer qui sont en train de se nouer. Quand même, le monde est en train de se restructurer entre, d'un côté, un bloc américain et de l'autre, un bloc chinois. Que font les Européens là-dedans Que fait la France là-dedans Eh bien, on essaye à tâtons de trouver des solutions. France 2030 est une solution. L'électrique vallée du nord de la France est une autre solution. Euh, cet appel à l'investissement en France notamment dans le domaine pharmaceutique c'est une autre solution on essaye de construire brique après brique euh, cette espèce euh, d'autonomie en tous les cas ça marche
1: pas trop mal parce que là regarde une création nette de 300 usines lors de la période 2017-2022 et c'était 600 disparitions euh, d'usines entre 2008 et 2016 selon euh, le spécialiste Rendeo donc quand même là, ça veut dire que la, la politique que mène le gouvernement euh, bah, ça, ça, ça fonctionne, hein, quelque non, part. Il faut,
0: il faut se calmer, il faut dire ah qu'on bon, vient de loin. D'accord, je me disais
1: ça, si est voilà. complètement non, non. avec le gouvernement, il, il, faut il y, se calmer. y a un bug.
0: Il faut <rire> se calmer, on vient de très loin. Hum. La désindustrialisation française et a été une désindustrialisation massive. Ouais. On a détruit, sur les 20 dernières années, un tiers de l'emploi industriel. La part dans le PIB de, de l'industrie a été divisée par deux, donc si vous voulez, et d'ailleurs, dans le fameux rapport gallois, c'était dit, ouais. la France a été la pire performance européenne. Bon, alors, à Parce partir on de là... Pires alors, à partir de là, il y a eu le, le réveil, je dirais, Hollande, mmh. qui a... Quand, avec la politique de l'offre qui a consisté à dire il faut recréer les conditions d'une offre compétitive avec une réforme du marché du travail, avec une réforme de la fiscalité, la fameuse fiscalité sur le capital d'un côté et sur la production de l'autre. Oui, qui lui a valu son, son job, si qui ont dire. été Qui ont été oui. révisés. Et Macron s'est inscrit dans cette perspective et il a rajouté comme objectif la réindustrialisation, mais il faut bien comprendre quelque chose. Si on a été désindustrialisé jusqu'à présent, c'est pour de bonnes raisons. C'est parce qu'on avait des problèmes de compétitivité. Et donc, avant même de célébrer les nouvelles usines, il faut se poser la question de savoir si on est sur la voie de la reconquête de notre compétitivité. Oui, ben c'est
1: un peu la question que je vous posais depuis le début. Il hein. Anoka, vous ne l'auriez pas euh, compris. Est-ce est est que vous pensez répondu. Oui, parce que lorsqu'on regarde des... qu la production manufacturière, elle
0: pèse. Ben, C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que un, on a donné un coup d'arrêt vous l'avez noté les créations d'usines l'emportent sur les fermetures d'usines. Deux, la prise de conscience a eu lieu c'est-à-dire que l'idée du faiblesse fab, l'idée qu'on pouvait un monde, avoir un monde sans usine et qu'on pouvait se contenter à la fois à faire de la recherche et du marketing. Et que l'industrie c'était que des licenciements. Voilà, que l'industrie c'était une vieille chose, là le discours a radicalement changé ce qu'on est en train de dire maintenant, et ce qui est vrai c'est que l'industrie crée des emplois bien rémunérés. L'industrie concentre l'essentiel de la recherche. L'industrie est motrice pour les exportations et donc pour les équilibres extérieurs. Et donc, il faut s'en soucier. Et comment s'en soucier Pas en disant, on va rapatrier les usines qui ont été perdues, qui sont allées au Maroc, ouais. dans l'ex-Yougoslavie, etc. Non, ça, on le fera jamais. Par contre, il faut profiter du tournant technologique actuel pour qu'à la faveur des innovations détectées, par exemple dans la mobilité électrique, etc., ont créé un potentiel de production sur le sol national, d'où les batteries et d'où l'électrique valait.
1: Alors, on a euh, quand même un atout même si les Allemands nous cherchent à nous faire concurrence, on a un atout qui est le nucléaire. Vous oui. connaissez EDF de fond en comble. Est-ce que l'accord qui a été signé, on en a beaucoup parlé euh, ici même, euh, l'accord que l'Ukraine a signé avec euh, notamment les pouvoirs publics, est-ce que c'est un bon accord Parce qu'il a fixé un prix. Est-ce qu'il a gagné son bras de fer par rapport notamment à Agnès pannier Et est-ce que c'est un accord qui sert EDF, qui veut lui permettre de sauver EDF, mais un peu sur le dos Peut-être pas des grands industriels, mais peut-être plus des,
0: des PME ou des PMI. Ce qu'on peut dire, brutalement, c'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Ah, D'accord. Voilà. Il faut voir que EDF fait face à un mur d'argent avec sa dette colossale, avec des investissements en financement colossaux, avec une surveillance européenne qui lui avait fait consentir cette arène à 42 euros qui était un jeu où il perdait à tous les coups avec enfin bref je peux continuer oui. la liste donc donc cet accord quand donc cet accord qu'est ce qu'il permet il permet, permet d'abord de sortir de la nasse de la reine oui. cette situation dans laquelle edf était obligé de vendre un tiers de sa production à ses concurrents s'il le voulait bien à un prix dont on nous dit aujourd'hui qu'il est inférieur au prix coûtant c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant. On sort de là, on va passer de 42 euros pour l'ancienne arène à 70 euros, qui est le nouveau tarif fixé pour... Oui. le. Euh... Mais encore, il y a des... on voit bien qu'il Alors... n'y a pas le même
1: tarif pour tout le monde. En plus. Non, mais ça, c'est le premier élément.
0: Oui. Donc, premier élément, on est passé de 42 euros à 70 oui. euros. Deuxième élément, euh, au niveau européen, et c'est la deuxième chose que je voulais dire, la prise de conscience est opérée aussi et... On reconnaît que tout le système électrique européen était basé sur euh, une tarification à court terme faisant fonction euh, établie à partir des fluctuations des prix de marché entre l'offre et la demande instantanée d'électricité et que ce n'est pas avec un système comme ça que vous pouvez bâtir une industrie, que vous pouvez investir à moyen et long terme et assurer la sécurité pour les consommateurs, que ce soit les consommateurs mmh. industriels ou les consommateurs individuels. Donc on accepte maintenant ce qu'on appelle les contrats pour différence, c'est-à-dire EDF va pouvoir investir, euh, l'État lui garantit un certain prix, et donc il y aura euh, des aides ou des reprises euh, si ces niveaux n'est pas atteint, donc voilà. Mais est-ce que c'est accord, Est-ce que c'est le, est le patron d'EDF qui
1: a remporté ce bras de fer pour vous, Elie Cohen, est-ce que... Braquefer, fer, parce qu'on voit bien, il y avait la crue qui disait 70 euros, lui disait 120, enfin... Bon, oui. euh, Bercy qui disait, attention, les consommateurs, euh, sans quoi il avait quand même assez raison. Est-ce que pour vous, c'est bah, je... enfin, il,
0: il a sauvé EDF bah, Je crois qu'on on est arrivé à un équilibre qui permet à EDF ouais. de financer le grand carré d'âge, okay. de financer les nouvelles tranches et de se trouver dans une situation où les 70 euros sont quand même supérieurs au prix coûtant donc, il y a même une marge qui est reconnue à EDF. Ouais. Et encore, lui,
1: il dit c'est parce que là-dedans, la creux n'avait pas pris en compte la gestion des déchets, la création de nouveaux EPR, etc. Oui,
0: mais enfin euh, bon.
1: La COP28, qui va ouvrir ses portes, là, à la fin de la semaine, à Dubaï, vous en attendez quoi
0: Alors, vous avez raison de les mettre en face, parce, ah oui, parce que, que réindustrialisation. Oui on pourrait dire, mais pourquoi il y a un objectif de réindustrialisation à partir du moment où il y a un objectif de décarbonation Est-ce que réindustrialisation et décarbonation, ça va de pair A priori, non. Puisqu'on voit bien que le premier réflexe des industriels, euh, du pétrole, du gaz, etc., c'est de continuer à investir. Or, on a vu que l'objectif du 1,5 degré était oui, maintenant hors
1: d'atteinte. Complètement enfoncé, même. Donc, si vous
0: voulez, qu'est-ce que c'est que cette logique eh ben, la réponse, elle, elle est très simple, c'est une réponse politique. Les opinions publiques, non seulement ne sont pas prêtes à accepter euh, les conséquences d'une stratégie agressive de décarbonation, mais ils l'expriment même dans leur vote, et moi ce qui me, ce qui me oui, frappe, c'est qu'aussi ouais. bien qu'en Hollande d'ailleurs, on dit, ben non, on ne veut pas de cette décarbonation de Bobo. Alors c'est pas vrai du tout, c'est pas une décarbonation de Bobo. Mais il n'empêche que ceux qui euh, habitent dans les banlieues lointaines, qui sont obligés d'avoir deux véhicules, qui ont une chaudière au gaz ou au fuel, etc., ils disent bah, on n'a simplement pas les moyens d'investir dans cette décarbonation dont vous nous parlez. Oui.
1: Ok, mais il y a quand même une responsabilité énorme par rapport euh, aux générations suivantes lorsque vous voyez l'état de la planète.
0: Alors, vous avez raison, c'est pour Donc, ça que je la pense... la
1: décarbonation
0: Alors, je pense qu'il y aura euh, décarbonation, mais comme la décarbonation, ça veut dire, dans certains cas perte pure et simple de certains investissements qui n'auront pas été amortis, il va falloir que la puissance publique mette de l'argent et de plus en plus d'argent, et qu'il faut que nous, contribuables, à un moment, nous soyons mis aussi à contribution. Oui, donc il faut une fiscalité Oui.
1: Vous partagez à peu près le, la même épure que votre collègue Jean Pisani-Ferry. Non, j'ai dit rapport, à Jean
0: Pisani-Ferry oui. qu'avant de ressortir euh, l'impôt sur, sur, la, sur la fortune, on pouvait explorer éventuellement d'autres voies. On pouvait explorer les voies de la maîtrise budgétaire. Et que, euh, mais à la fin des fins, si on n'est pas capable il lui pense que c'est même pas la peine d'essayer si on pense qu'on est incapable de maîtriser la dépense si on est incapable de mieux gérer la dépense ben il faudra effectivement des ressources nouvelles
1: Lorsque vous voyez là, je ne sais pas si vous l'avez lu dans la tribune dimanche euh, euh, ce dimanche, il y avait une, une tribune justement qui était euh, signée de 60 grands patrons il y avait notamment Patrick Pouyanné, Catherine McGregor, Benoît Bazin, etc. etc. en disant, il faut accélérer euh, la transition écologique qu'il faut emmener tout le monde avec nous Vous dites, bah, ça c'est leur service de com Qui, qui, qui l'a fait et qui, qui, qui ont signé à la place des, des PDG ou, ou vous pensez sincèrement qu'on peut accélérer
0: Non, moi les... je pense qu'ils n'ont pas le choix Et que c'est également une stratégie Pour saisir des opportunités Je m'explique, oui. dans le projet euh, Gouvernemental euh, D'investissement Dans France 2030, etc. Il y a tout un volet où l'État va financer la transition de process de production qui était carbone intensif en process de production qui seront plus plus verts. Ben, ça c'est une opportunité ouais. pour dans et le domaine même, de l'industrie, ouais. dans l'industrie sidérurgique, dans les cimenteries, et dans tous ces secteurs intenses en carbone. Et eh ben ils vont pouvoir bénéficier de ça. Premièrement, deuxièmement, il y a une aide à l'investissement pour les nouveaux secteurs productifs. Donc, ça aussi, ça vaut la peine. Et puis, troisièmement, il y a un enjeu d'image et d'investissement. Ben oui. Ces grandes entreprises, et les ben jeunes énorme. ne veulent plus y travailler. Oui. Les investisseurs qui sont sensibles à cette motivation donnent des consignes à leurs fonds d'investissement. Donc, je crois que c'est simplement la prise en compte du monde tel qu'il est.
1: Merci beaucoup, Elie Cohen. Donc, vous n'attendez rien de la COP28 hein j'ai bien compris. On a bien compris <rire> le message. Au moins, ça a le mérite d'être clair. On verra si vous avez raison. Rendez-vous dans quelques jours. Merci beaucoup, même d'avoir été avec nous. Euh, tout de suite, c'est Guillaume Paul qui nous apporte toute l'actu.